0: Et non, parfait, nous sommes synchronisés et maintenant le chef de bord va pouvoir passer
1: à l'attaque. Très bien. Euh...
2: <rire> Je... <rire> c'est mon intro. Oui oui c'est mon intro. Euh...
1: Non mais en fait on va lancer bien, bien, le générique. Bien, 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 bien. <rire> que le goûter c'est mieux à l'automne. Je vous dis pas ça pour faire un clin d'œil gratos à notre dernier épisode, mais parce que ce moment de confort autour d'une boisson chaude sous une lumière douce va bien avec la période. N'en déplaise à Léo qui entre autres choses n'aime pas l'automne. D'ailleurs notre thème du jour sent un peu l'automne. Bref, bienvenue dans le goûter, neuvième de la fratrie. on espère que vous grignotez un truc bien crunch crunch en slurpant une tasse fumante. Je suis Manu et je suis comme à chaque fois accompagné de l'adorable Léo. Bonsoir, bonjour, je reste sur la même lancée. Et du sublime Clément. Bonsoir, bonjour. Comment ça va les gars Vous allez bien Ça va, ça va, tr tr tranquille. Est-ce que vous, comme d'habitude, est-ce que vous avez pris un petit truc à boire, un petit truc à manger euh, Je peux répondre oui. pour Clément. T'es à la menthe
3: Même pas. Je suis à l'eau ce soir. Oh, je voulais c'est <rire> un <Putain, vers>, merde. bien <rire> seul,
1: La seule fois c'était pas, ouais.
3: c'était pas le cas. Non, moi je, moi je suis en train de boire un petit vin blanc. Que je n'aime pas d'habitude le vin blanc, mais en fait, il, il est très bon. Voilà. d'accord. Tu voulais tout savoir. J'aime bien ton Je goûter. Je m'en suis toi. servi pour faire la cuisine <rire> et en fait, euh, voilà, il est bon.
1: Léo qui boit de la villageoise. Bon <rire> goûter. <rire> mais non, ce pas de la villageoise, c'est un pote. C'est pas hyper intéressant, mais euh, voilà. Euh, et donc, pour ce mois, de... ce mois de novembre, nous recevons une auditrice de luxe comme invitée qui a rempli nos playlists de morceaux de tonton Georges. Y a-t-il des choses que Brassens n'a pas abordées les prochaines centaines de goûter nous le diront. Elle porte la double casquette de négocier avec les fans de Stephen King et de Dr. Wu, levez votre mug pour Pomme.
2: Coucou Pomme. Hello. Dis donc, quelle, quelle introduction
1: oh, J'essaie de faire ça proprement. Le, le reste de l'émission, je garantis pas, mais au moins sur la présentation, <rire> je l'ai tout et j'essaie <rire> de faire propre. Comment tu vas
2: Ça va, ça va, je suis super euh, ravie d'être avec vous, j'attendais avec impatience votre invitation.
1: T'inquiète, t'étais étais dans la liste un peu VIP depuis euh, depuis quasiment le début, on s'est dit « Non, on va attendre un peu, c'est trop facile pour l'instant », puis on s'est dit « Quand même, au bout d'un moment, elle va croire qu'on l'évite
2: ». Je le savais pas, alors du coup, moi j'étais là à chaque goûter, je me disais « Peut-être le prochain, enfin, bon, peut-être le prochain <rire> ». <rire>
3: oui, mais ton tour est venu tu vois, comme ça, il n'en est que plus savoureux. Les gens euh, connaissent ce rendez-vous, ils seront encore plus ravis de t'y voir.
2: Au moins une ouais. chose de bien en 2020. Waouh, <rire> 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 oh bah Le la liste des <rire>
1: plus moins et voilà, le goûter, <rire> c'est bon. Même question pour les gars, du coup, est-ce que tu t'es pris un petit truc à boire ou à manger
2: Alors ouais, carrément, je me suis fait un petit thé euh, de, qui s'appelle thé des Geisha, mm -hmm. euh, un thé du palais d'été, donc c'est à... La... Euh, pseudo cerise alors je sais pas s'il y a vraiment des fleurs de cerisier dedans ou si c'est du sirop de cerise mais bon c'est sympa ouais. et je grignote des croquants de Saint-Paul des croquants aux amandes de Saint-Paul qui est un biscuit de chez moi donc je suis de, du côté de Perpignan et c'est mon biscuit préféré donc je me suis dit que c'était idéal pour ce soir
1: j'avoue voilà. que là es... tu es peut-être notre notre élève la plus euh, la plus studieuse en termes de goûter j'avoue que ah bah moi on m'a dit il y a
2: goûter <rire> j'ai préparé à goûter il hein, y a pas
1: c'est-à-dire que moi j'ai pris mon café et il me reste des noisettes euh, Si Pomme, bah, attends j'avais quand même une question Une question en plus à te poser Je me demandais entre le roi
2: Stephen et, et Dr. watts Où est-ce que tu te sens la plus respectée euh, Tu parles par rapport à l'équipe Ouais <rire> Oh bah dans Dr. Watt sans hésitation C'est une torture le roi Stephen Je continue pour les fans Je sais que beaucoup de gens nous écoutent les... grâce à moi <rire> Non, mais ton rôle est très important là-dedans. J'aime beaucoup <tant> l'humilité. Non, et puis tout le monde sait que je suis la fan numéro 1 de, de Stephen King, évidemment.
1: <microbes> C'est bien, C <brake> C ça, ça, ça s'annonce bien, j'ai pas du tout l'appréhension du coup. <rire> Alors juste, je, je fais un petit rappel du coup du, du déroulé, du goûter. Donc notre invité euh, a choisi un thème euh, lambda et on a cherché des morceaux de musique en rapport, chacun de notre côté, et puis on les a, partag on a partagé un peu nos trouvailles Et là maintenant, on va en discuter pour savoir... Tout simplement, quel thème tu as choisi, Pomme, pour ce goûter numéro 9
2: Alors moi, j'ai choisi le thème de la moustache. Et alors, je ne l'avais pas vu venir, je vous avoue. Parce que quand on en a parlé avec Manu, ouais. au bout, je ne sais pas, 15-20 minutes après qu'on en ait parlé, je lui ai envoyé un message en disant, c'est quoi le thème que j'ai choisi En fait, je ne suis pas très sûre. On ne peut pas dire... Enfin, contrairement à d'autres que j'ai entendues avant, je ne citerai pas Émilie, par exemple, euh, on ne peut pas dire que j'ai choisi le thème en fonction de la musique que j'avais en tête.
0: C'est vrai. Oh. C'est bon, ça sent un peu le règle règlement de compte à, à goûter, là, à Ok Choral.
2: <rire> Et du coup, la moustache Pourquoi la moustache Alors, en fait, ça part, donc, de, du fait de mon challenge personnel par rapport à votre podcast, qui est, pour chaque thème, de trouver une chanson de Brassens. Mm -hmm. Pour l'instant, je m'y tiens. Alors, des fois, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'ai toujours des arguments, j'estime que je m'en sors bien. Mais euh, à l'heure actuelle, le, votre huitième épisode n'est pas encore sorti, mais je connais le thème et je sais déjà quelle chanson j'y associe. Et donc, quand Manu m'a contacté, je lui ai dit « Alors, euh, on va parler euh, du monsieur à moustache » ou un truc comme ça. Je pensais à ah, Georges Brassens, évidemment. Et il m'a dit « Ah ouais, la moustache, trop bien <rire> !» Bon, d'accord, la moustache.
3: <rire> ah oui, d'accord. Donc en fait, Manu, tu as vraiment pris Alors, le
2: thème non, et non, tu non. lui as pas laissé. Les... <rire> J'ai validé le thème. Et en fait, le problème, c'était que si on... Si on... Parler de Georges Brassens, il n'y aurait pas de chanson de Georges Brassens dans l'émission. C'est ça
1: aussi. C'était ça l'argument de départ. Ça pour ça, ouais. Parce que sinon, oui, bon, alors moi tu m'aurais dit Brassens tout court, j'aurais été très content. Hein. Mais, euh, mais du coup, je me suis dit « Ah, mais du coup, ça casse un peu ton jeu. » euh... Puis,
2: c'est pas un thème, Georges Brassens. Bah, oui, ben, voilà. C'est trop facile. Euh...
1: Donc c'est vrai que là, au moins, ça permet à la fois de, 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 de pouvoir continuer du coup, ta série de morceaux sur Brassens, et puis en plus j'avoue que ça nous, ça nous trouve un thème Qui là pour le coup est vraiment très original ça, ça T'avais un truc en tête directement Ou ça a été compliqué de trouver un morceau en rapport
2: Non en fait le, le morceau est venu vite Parce que, alors pareil pour remonter euh, Dans le passé euh, Autour de, de ce running gag euh, Je sais plus avec lequel d'entre vous On avait dit qu'on euh, ferait peut-être Un épisode sur Brassens mmh. Mais en ne prenant que des chansons qui parlent de Brassens Ou qui font référence à Brassens Et donc j'avais une chanson En lien avec ce thème là Ouais. Euh, qui parle de Brassens. Et quand finalement on a choisi Moustache, je me suis dit que ça collait aussi et donc je l'ai gardé.
3: Ça colle vraiment bien pour le coup, genre. Non, dans le ne
2: spoil pas 5 minutes à l'avance, toi.
1: On dit divulgacher. Euh... <rire> Spoiler, c'est anglais, bordel. Dit, dit, gâché. Oui, justement, euh, les gars. Euh, au lieu de faire une mutinerie là, euh, Est-ce que ce thème de la moustache Ça vous a inspiré ou ça vous a interloqué
2: Est-ce que vous êtes fait des moustaches depuis
3: M Moi j'ai une moustache mais une moustache barbe Je tiens à dire qu'avec euh, cet épisode Je posterai une photo de moi euh, Avec euh, la moustache euh, en mars Et euh, les cheveux euh, un peu longs et juste la moustache Et ressemble à Coach Steve Pour ceux qui ont la référence dans Big Mouth Donc c'est absolument ridicule J'ai laissé pousser ma barbe par la suite voilà. euh, Oui le, 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 le truc euh, J'ai pensé à quelqu'un directement euh, voilà, le, le thème moustache m'a parlé pour
0: ces, gros, ces, ces, ces comment dire, musiciens moustache et toi quand eh euh, même moi étant un porteur de moustache depuis des années euh, oui ça m'a parlé après euh, des chansons sur les moustaches euh, ouais c'était un peu plus compliqué mais euh, j'en reparlerai plus précisément un tout petit peu après enfin voilà je vais pas trop
1: divulguer tout ce que j'ai dit tu vois regarde on le place facilement au final mais je sais mais à la fin tu, mais du coup tu commences à le mettre un peu trop partout Eh ben écoute Pomme je te propose de nous passer ton morceau en premier, est-ce que tu veux dire quelque chose avant ou est-ce qu'on l'écoute directement
2: ce que je peux dire c'est que c'était bien de choisir ce thème pour euh, être sûr qu'il y ait au moins une chanson de Brassens dans le choix mm -hmm.
1: est-ce un reflet de ta
0: moustache ou bien tes cris de mort aux vaches qu'il est séduit de tes grosses mains maladroites, quand tu leur mets dessus la pâte, c'est du tout cuit. Les filles de joie, les filles de peine, les margotons et les germaines, riches de toi, comme dans les histoires anciennes,
1: deviennent vierges et souveraines. Oh. Et c'était Jean Ferrat qui interprétait interprété Abrassens, une chanson choisie par Pomme. Alors Pomme, pourquoi as-tu choisi cette chanson
2: Eh bien j'ai choisi cette chanson puisque c'est un moustachu qui parle d'un autre moustachu, donc ça marche. La chanson commence par « Est-ce reflet de ta moustache ?» Donc je suis ouais, dans le thème. On parle de moustache. Euh, j'ai choisi cette chanson parce comfesse, que bah, donc il y a le clin d'œil par rapport au Ringa qu'on a déjà expliqué, mais en fait aussi parce que bah, Jean Ferrat il, a une, enfin, il avait une les moustache les absolument magnifique. Ah
0: oui, c'est vrai, ça on peut pas
3: lui enlever. Voilà <rire> jusqu'à
2: jusqu la fin. Et puis c'est un artiste que bah, j'aime que j'ai découvert finalement assez tard parce que, que alors comment présenter ça? Je n'ai pas 70 ans, mais pourtant, c'est un des artistes de ma jeunesse.
1: <rire> je comprends tout les faits.
2: En fait, ce qui s'est passé à l'époque, quand j'étais ado, c'est que euh, si je voulais écouter du Brassens, il fallait que j'écoute et Chanson. Non, il fallait que j'écoute Nostalgie. Et si je voulais écouter du Nirvana, il fallait que j'écoute et Chanson. Sur les autres radios que je captais chez moi, ces deux artistes ne passaient jamais. Donc, j'oscillais entre ces deux radios tout le temps, pendant tout mon lycée. Et donc, j'ai... Beaucoup écouté de Jean Ferrat via Nostalgie et Rire et Chansons à cette époque-là. Après, c'était que les chansons qui étaient diffusables, donc je connaissais finalement peu. Et c'est quelques années plus tard que j'ai trouvé un... des albums dans la CD Tech de ma mère et que donc j'ai découvert un peu plus. Et puis après, grâce à Spotify, vu qu'il y a tout en ligne dessus... Mmh. J'ai pu découvrir toute la discographie.
1: Alors justement, ton avis sur Jean Ferrat parce que moi j'avoue que chaque alors je, je connais plutôt bien Brassens parce que j'ai grandi, on va dire, ma sœur écoutait énormément de Brassens donc c'est vrai que j'ai grandi avec mais Jean Ferrat au final je chaque vois je me dis c'est c'est le entre guillemets, c'est le Brassens du pauvre et, euh, et en fait, j'ai jamais trop écouté en détail Jean Ferrat donc euh, voilà, je voulais savoir comment ce que toi tu en penses comment, comment je quoi peux trop pas plus dire
2: ça non mais du coup Non mais surtout je vois pas le pourquoi Bah parce qu'en fait sans, sans, sans chercher à clasher ou quoi ah, Non, non je... c'est pas ça
1: Si tu veux c'est juste que le... Quand, quand j'étais gamin C'était vraiment genre bah, Brassens J'ai l'impression que c'était une référence Et Jean Ferrat Bah c'était un autre vieux monsieur Moustachu Qui faisait des chansons sur une guitare Et et du coup, à bah, chaque fois, je, je, fin, je pense qu'il y en a un que je prenais un peu euh, comme une espèce de référence, et l'autre, bah, du coup, je me disais bah, « Oui, c'est bien, mais c'est pas aussi bien. » Et du coup, bah, en fait, je ne suis jamais trop penché sur, sur Jean Ferrat. Et du coup, c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu euh, l'avis de quelqu'un qu'on a, qu a un peu écouté, quand même.
2: Alors que, ouais, alors pour moi, Brassens, ce gamine, mon père, euh, nous enchantait dans la voiture pour faire passer le temps. C'était euh, euh, l'artiste qu'on chantait faci facilement. Mm -hmm. D'ailleurs, pendant... Très longtemps, j'ai cru que c'était euh, un gars qui faisait des chansons pour enfants mmh. ou pour euh, jeunes publics. Puis euh, un jour, je suis arrivée en colonie de vacances en tant qu'animatrice. J'ai voulu apprendre du Brassens aux gamins. Je me suis penchée sur les paroles et je me suis rendue compte qu'il y avait des chansons qui n'étaient pas du tout ah, faites ouais. pour les enfants. <rire> donc là, c'était euh, Brassens, la V2. Et alors que Jean Ferrat, donc, que j'ai découvert plus tard, j'ai trouvé justement que c'était une version plus adulte. Alors en plus, non, c'est nul de dire ça parce qu'ils ne sont pas vraiment comparables. Mmh. Mais euh, je trouve que dans les textes qu'il fait, c'est plus... Je sais pas, plus recherché, plus profond, ouais, plus adulte, quelque part. Mmh. D'accord. Après, bon, il a aussi chanté euh, des textes d'Aragon, il a chanté ce genre de choses, donc c'est... Euh, ouais, peut-être il a tapé dans des textes un peu plus... Oh, J'aime pas les, les termes que j'emploie, dis donc... Elle
1: hey, est short, ma question. Hein. J'aime
2: pas ce que vous êtes en train de me faire mais dire, non, non, là. Je <rire> suis complètement d'accord avec toi. Ah comme, non, tu te débrouilles euh, toute seule. C'est
0: compliqué de, de placer. Euh, Jean Ferrat a voulu beaucoup euh, démocratiser la grande poésie, on va dire, en, notamment en chantant Aragon. Mmh. Il euh, y a un côté beaucoup plus populaire. Euh, bah non, mais en plus, tu peux même pas dire ça. Putain, comment Ah merde, c'est compliqué à dire. Mais, ah, mais oui, vois, mais je aussi galère hein. parce que Il <rire> y a un côté beaucoup plus populaire <rire> chez Jean Ferra. Mais en fait, le, le Georges Brassens aussi. Euh,
1: c'est très compliqué. Ah, elle est épineuse comme question. Bon, allez, moi je me casse. Je, je sais pas. Moi, l'impression que j'en avais un petit peu, c'est que euh, Brassens se permettait des provocations que Ferrat n'aurait peut-être pas faites. Je sais pas en fait parce que. Même en fonction de l'époque de Brassens, tu te dis qu'il y a certains thèmes qu'il aborde et la façon dont il les aborde, il les aurait peut-être pas fait de la même façon euh, dix ans après
2: Pour, pour préparer l'émission, je suis allé relire une discussion, enfin, c'était une interview à la radio. Mais qui a été mise après euh, par écrit, donc je suis allée la relire tout à l'heure, où justement, une discussion entre Brassens et Ferrat où ils expliquent qu'ils sont très copains tous les deux, ouais. d'où cette chanson, mmh. mais qu'effectivement, il y a des points sur lesquels ils ne sont pas du tout d'accord, et je pense que ça répond un peu à ça, c'est que euh, Ferrat pour lui, euh, son engagement euh, politique et idéologique était important, et voulait par ses chansons faire, euh, permettre des prises de conscience... Ouais et des réflexions et amener à, à voilà à réfléchir alors que Brassens partait du principe que il euh, a rien à faire euh, on est tous des cons on va dans le mur euh, euh, voilà il fait des chansons parce que euh, il aime bien mais il cherche pas forcément lui à aller euh, impacter les gens ouais. il cherche à les amuser
3: communisme versus euh, anarchisme ah un bah c'est ça, ça j'en ferai le communisme ouais, ouais. et euh, communiste et, euh... Et comment dire, Brassens, l'anarchiste. Moi, j'ai la vision, par contre, de Ferra je connais très mal. Hein, je, je connais très mal Brassens aussi. C'est vraiment pas ma cam. C'est pas ce que je, vers quoi je me tourne. Euh, mais euh, Ferra moi, je vois ça instrumentalement parlant. Moi, plutôt côté de la musique, les textes, je les connais. Beau, je, enfin, je pourrais pas juger. Euh, mais de voir euh, Ferra avec des instrus un peu plus ah. des instrus, bah, vieillotte en fait. Là où Brassens, vu qu'il a juste la guitare, euh, c'est un peu moins mal vieilli. Euh, non, je suis d'accord. C'est très tout.
2: marqué. Hein. C'est très marqué euh, temporellement le, le, les, les musiques de. Ouais, Ferra T'as
0: pas écouté l'album électro de Jean Ferra euh, Léo <rire>
1: <rire> Bah écoute, euh, non, euh, je, je demande. Euh...
3: <rire> non non mais non non mais ce que je veux dire c'est que tu vois genre Bra Brassens il avait quand même enfin avec juste euh, la guitare il y a moins de production derrière donc il moins ça vieillit moins euh... en fait vu que c'est juste de la guitare c'est moins enfin je, je, je trouve.
1: Alors oui et ce non. que j'en connais ce que je veux dire par... enfin je, je suis d'accord avec toi Oula. mais en fait il y a des fois faut pas sous-estimer le fait qu'il bah, y avait des musicos avec lui c'est juste qu'en fait bah, c est, c est... Il, il était bien entouré et que bah en fait je pense que ses enregistrements étaient peut-être aussi mieux faits. enfin en fait j'ai toujours eu l'impression que Brassens peut-être parce qu'il a eu une notoriété plus tôt il a eu peut-être une renommée qui lui a permis d'avoir des meilleurs enregistrements euh, enfin peut-être une meilleure instrumentation et tout là où Ferra était peut-être sur quelque chose de plus euh, entre guillemets euh, plus euh, fait maison alors je, je dis peut-être des grosses conneries mais moi j'avais un peu cette impression là donc euh.
2: Euh, après il y a peut-être aussi alors euh, pareil je suis comme vous je suis sur du peut-être allons-y euh, sur euh, <rire> <je approche> pas, <rire> mais on va quand casse. même dire des après. choses <rire> <rire> moi j'adore parler de sujets dont je connais rien c'est un peu ma passion ah, yes vas-y on euh, monte un peu de mais je sais que Jean Ferra, <rire> à un moment donné a arrêté de faire de la musique parce que il en avait marre de sa maison de, de, de production, donc sa, comment on dit dans la musique Ouais sa maison de disque ouais Ouais sa maison de disque et donc peut-être qu'il y avait aussi des pressions entre guillemets sur le style du moment et donc le type de musique possible, à mettre possible, ouais. Mais bon ça, ça reste du peut-être, j'ai pas creusé plus que ça euh, les gars vous connaissiez cette
1: chanson ou pas
3: non puisque comme je dis je connais très très mal, enfin je connais pas Jean Ferrat j'ai juste déjà entendu 2-3 trucs donc, euh... donc non je ne connaissais pas cette chanson euh, quand j'ai écouté j'ai cru que c'était du Brassens au début et puis en fait j'ai vu ah bah non c'est du Jean Ferrat c'est pas Jean Ferrat qui c'est Jean Ferrat qui veut faire un hommage à Brassens c'est pas Brassens qui veut faire un hommage à Jean Ferrat mais euh, je savais pas lequel était lequel
1: <rire> <Ce> qui <rire> marrant qu'il fasse la réponse oui il y
3: a eu une ou... réponse d'ailleurs Pomme tu le ah, tu... <rire> <Est -ce> que... <rire> euh, je sais
2: Non, je sais parce que j'ai lu donc l'interview tout à l'heure que des fois Ferra fait des réponses à Brassens mais, mais de manière subtile dans certaines de ses chansons et j'ai pas eu le temps de fouiner assez pour trouver euh, lesquelles ouais. Mais, euh, mais ça m'intéresserait de savoir. Mais non, non, là, il n'y a pas eu euh, de réponse. Et alors, en plus, cette chanson, jusqu'à tout à l'heure, j'étais persuadée que Jean Ferrat l'avait chantée après la mort de Brassens. <rire> ben
3: bah non, ouais, je ne l'ai pas. Pas cette... du
2: tout, non, non, mais non. pas du tout. Il l'a chantée 20 ans avant la mort de Brassens. C'est une chanson que euh, des fois j'aimais, enfin que j'aime tout le temps, mais que euh, des fois je la trouvais chouette, puis des fois elle me rendait un peu triste de me dire oh là là, euh, il chante pour son copain qui est mort et tout. Ouais. Et depuis que je sais que pas du tout, ben bah, je, je la trouve que joyeuse. Ouais. J'ai ouais. plus ce petit côté.
1: <rire> un peu triste enfant
2: en fond en l'écoutant
1: et c'est assez rigolo parce que je me suis rendu compte euh, plusieurs fois avec même d'autres artistes quand Brassens est dans le coin t'as l'impression que c'est rapidement un truc de, 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 de copain quoi c'est vraiment le truc de pote tu sens un peu cette espèce de franche camaraderie un peu et ce que j'aime bien c'est qu'au début t'as l'impression quand il commence la chanson que ça va être qu'il va le balancer des pics mais il, il taquine un petit peu Brassens mais parce que c'est son copain quoi et, et ça sent je trouve dans la chanson que c'est pas juste un hommage c'est l'hommage à quelqu'un à qui il tient donc c'est pour ça que je trouve que la chanson marche marche d'autant plus Clem toi tu la connais celle-là ou pas
0: euh, Non, je connaissais pas celle-là mais moi je me suis intéressé il n'y a pas très longtemps en plus à la carrière de Jean Ferrat parce que je connaissais euh, quelques chansons et euh, c'est pendant le premier confinement où je me suis fait allez, je me fais une journée Jean Ferrat et en fait j'avais <rire> surkiffé et le problème c'est que du coup j'ai tout de suite enchaîné avec une semaine où du coup je me réécoutais chaque jour quelques morceaux qui m'avaient vraiment euh, frappé et euh, celle-là je la connaissais pas du tout euh, elle n'est pas arrivée jusqu'à mes oreilles mais euh, du coup on reconnaît bien Jean Ferrat c'est euh, vraiment euh, très euh, très touchant euh, comme chanson même s'il n'est pas mort, hein, Brassens. Enfin, maintenant, oui. Est... Mais... oui non, non, oui, non, mais
2: non il, euh... est sur, euh... il est sur une île avec Dalida. Euh... Oh, wow oh wow. Non, ils ne sont pas tous sur la même île. C'est pas ça J'ai lu ça sur Twitter. Ah, ouais Putain,
1: <rire> oui, et puis tout ce que dit Twitter est parti es aux marquises avec Brel, mais euh, après, bah, ils font ce qu'ils veulent. Une hein. Derni dernière petite chose avant de passer à l'échelle de canapé. Est-ce que c'est un morceau qui est représentatif de ce que fait Ferra Ou est-ce qu'on sent vraiment que c'est fait pour ressembler à du Brassens
2: Non, non, c'est fait pour ressembler à du Brassens C'est un hommage à Brassens ouais, Alors, Après, euh, il en a fait à des chansons qui sont un peu sautillantes un peu, euh... En fait, c'est ça le truc de Ferra C'est que, autant il a une voix qui se reconnaît mmh. Peut-être dans la musique, il euh, y a moyen de reconnaître un peu Ça, je suis pas assez euh, connaisseuse, on va dire Pour avoir ce genre de détails. Par contre, au niveau des types de chansons qu'il a écrit, Il y en a qui sont euh, très populaires pour passer à la radio facilement, etc. Ouais. Il y a toutes les reprises très po Alors, les reprises de poètes et les textes, lui, très poétiques qu'il a pu écrire. Mmh. Et, euh, et après, il y a toutes les chansons plutôt engagées pour dénoncer. Il a été, euh, il a été pas mal censuré d'ailleurs. Il a été interdit de télé pendant deux ans. Euh, on dirait, comme tu disais, un vieux monsieur euh, qui fait des vieilles chansons, mais en fait à son époque, ouais, euh, ouais, euh, ouais. et ben, euh, il était sulfureux.
1: Ah, mais je suis en train de lire deux trois trucs justement par rapport à la censure. Ouais, j'avais complètement zappé, notamment le, toutes les trucs qu'il a pu faire par rapport à la Seconde Guerre mondiale, sur la, la déportation et
2: tout. D vu que son père a été déporté, il a fait, euh, il a fait quelques chansons, notamment Nuit et brouillard. Ouais. Et je crois que c'est dans Nuit et Brouillard, où il finit en gros en disant que euh, que ce soit populaire ou pas, l'important c'est d'en parler, et que s'il fallait le... Alors c'est pas twerker, parce que c'était pas le twerk à l'époque, mais <rire> en gros c'est ça, que s'il fallait le twerker pour en parler, bah il le ferait. Vois, pas... Donc son engagement était, euh, oui, ouais. était euh, très important.
3: J'ai juste une question, euh, par, quoi, euh, par quoi il faudrait commencer Jean Ferrat euh, Parce que du coup ça m'intéresse finalement d'aller de, de, checker, d'aller écouter quelques morceaux. Euh, Est-ce qu'un petit best-of euh, <rire> des familles euh, qui, <rire> qui existent de Jean Ferrat Rha,
2: ou pas Je sais pas, moi j'ai découvert par ses euh, chansons plutôt romantiques, puisque c'est ce qui passait sur Nostalgie, et puis alors quand j'avais 17 ans... Euh... J'étais comme une midinette à l'écouter, ça me. Je, je, je rêvais qu'un jour un garçon me parle comme, comme cet homme parlait dans ses chansons. Bon, enfin, après, ouais. j'ai appris que c'était pas des textes à lui, mais des textes d'Aragon. Mais euh, voilà. Je sais pas, moi, quand je connais pas un artiste et que je sais pas par quoi commencer, bah, je vais sur Spotify euh, et puis je fais écoute aléatoire et je vois.
3: Ouais. Clément, est-ce que tu as des euh... qui... la même chose <rire>
0: euh, Alors, attends, tu prends un peu de alors... Non, monsieur,
2: tu prends un best-of, et puis voilà, le dernier qui est sorti. Trois titres,
0: euh, La Montagne, euh, La Femme et l'Avenir de l'Homme, et Ma France,
3: voilà. Très bien, merci pour cette sélection.
2: Alors moi, j'aurais dit euh, Les yeux d'Elsa, mais je ne suis pas sûr que ça te fasse vibrer le cœur comme ça fait vibrer le mien. Potemkin, même si c'est d'une autre époque, cette chanson me retourne à chaque fois. Euh, et puis, euh, je sais pas, euh, ma mom, j'aime eh ouais. beaucoup cette chanson. Il parle de sa compagne, euh, et je, je la trouve très. Euh, il parle de sa compagne en termes très simples, mais je trouve que c'est très joli.
1: Bah, au vous. Êtes... Non,
2: bonne question, Léo, et merci pour tous vos petits conseils, monsieur. Parlons maintenant de l'échelle
1: de canapé. Alors je rappelle l'échelle de canapé à quoi ça sert, euh, c'est simplement pour que quand je reprends tous les petits morceaux qu'on a écoutés et dont on va parler et que potentiellement vous allez nous envoyer, pour les classer je les mets selon une échelle de canapé, c'est à dire euh, de 1 à 10, euh, à 1 vous êtes euh, allongé confortablement sur votre petit canapé avec une couette ou un oreiller, enfin ce que vous voulez, et à 10 vous avez pris votre briquet et vous êtes déjà en train d'attaquer les coussins. La question étant sur... Oui, il faut que j'essaie de faire une, <rire> une variante d'explication à chaque fois, mais c'est un peu compliqué. Sur ce morceau justement de Jean Ferrat, qu'est-ce qu'on met comme note
2: Moi, c'est une chanson où je ne vais pas sauter sur mon canapé ah, en l'écoutant. <rire> hein. bah, souvent, en plus, quand je l'écoute, c'est bah, quand je me fais euh, une session un peu Jean Ferrat, donc je vais un peu secouer la tête ou secouer les épaules, mais je suis plutôt assis sur ma chaise ou, ou en train de faire la vaisselle. Enfin, mm. C'est un truc... Euh qui Accompagne quelque chose plutôt, je la chantonne, je dirais trois parce que je vais pas non plus me lever pour danser dessus, oui. mais euh, voilà, je dandine quoi.
1: Ouais. Et eh ben, c'est marrant, j'ai fait exactement le même constat. C'est euh, pareil, j'ai mis trois parce que je me suis dit, bah, oui, c'est exactement, c'est ce... une chanson qui est suffisamment, euh, on va dire, joyeuse pour que tu sois pas non plus complètement euh, amorphe, mais voilà, c'est un petit truc, un petit truc de fond que tu euh, tu, tu, et tu, et tu et tu fais tu tapes du pied un, un petit peu, peu. c'est ça. Tout à fait d'accord. Tu tapotes du pied, tapotes exactement. Du pied. Un petit 3
3: également pour moi. Euh, je vous rejoins dans cette même explication. Ça passe bien, mais ça te fait
0: pas lever, quoi. Et nous sommes sur une... une euh, je sais pas dire ce mot. <rire> Unanime. Ah, oh, merci Léo. On, on est es tous es d'accord Voilà, on est tous d'accord. <rire> je suis sur un 3 aussi.
2: Est-ce que... J'ai une question par rapport à cette note de canapé, ouais. parce qu'il y a quand même des... Elle reste un peu subjective, forcément, mais... <rire> par exemple, quand tu dis 10, tu fous le feu à ton canapé. Ouais. Euh, Est-ce que si, par exemple, les paroles d'une chanson me donnent envie d'aller foutre le feu au canapé de quelqu'un d'autre mmh. Ah, oui. Est-ce que c'est du 10 bah, <coughs> mmh,
1: Au canapé, bien, à l'appartement,
2: à la personne en elle-même, enfin, tu eh vois, ben, euh, le, le, un bûcher, quoi. Tu vois,
1: c'est une question que je me suis posée l'autre fois quand on a fait notre playlist sur Gouverner. Parce que. On... <rire> non, mais c'est vrai, notamment parce que. C'est à ça que tu pensais aussi. <rire> c est, c est que, en fait, on a eu plusieurs chansons je me suis dit, c'est pas facile parce que en soi, la chanson est pas non plus hyper euh, agressive. Mais par contre, le propos et ce que ça veut dire, Bah en fait, ça l'est un peu. Et euh, je sais plus, je crois que quelqu'un nous a envoyé euh, comment ça euh, bah, Fight the Power de, de, de Public Enemy. Et on se dit, c'est le ce genre de morceau, c'est direct 9 ou 10. Mais le morceau en soi est pas non plus mmh. ultra violent. Mais par contre, non. oui, c'est un peu un morceau où oui, tu as envie d'utiliser ton, ton canapé peut-être comme projectile.
2: C'est euh... <rire> ça. Cette réponse
1: est vraiment beaucoup trop sérieuse pour quelque chose de complètement imaginaire quand même. Oui, mais euh, au bout de neuf ouais, épisodes... Mais je me suis déjà posé la question. Ça <rire> prouve qu'il y a des gens qui sont attachés à ça, à part moi. <rire> euh... eh ben, dans ce cas, je propose à Clem de nous passer... Euh, son morceau euh, alors déjà euh, je tenais à signaler
0: que bah, je suis content qu'on fasse ce sujet en plein mois de novembre parce qu'en ce moment c'est le Movember donc, euh, ouais. qui est euh, ah, un oui, est événement euh, annuel organisé par la fondation Movember euh, Foundation Charity pour euh, sensibiliser au concert de la prostate où on invite les hommes à se laisser pousser la moustache donc moi qui n'ai déjà pas une très grosse moustache je le fais euh, tous les ans et à la fin j'ai une pornstache et c'est génial <rire> <rire> donc voilà, euh, donc moi je, je, je porte la moustache depuis très longtemps euh, même à l'époque où on me disait tu devrais raser cette Vrai. chenille que tu as sous le nez et euh, donc du coup bah, j'aime bien la moustache et euh, j'ai vu que dans la sélection vous aviez mis beaucoup de beaucoup de sélections euh, avec des hommes et je me suis dit mais c'est dommage il y a Lily Boy qui porte super bien la moustache en jupe <musique>
1: The tone now when you're speaking in our name. Hold your tongue down, our intentions are the same. Hear the tone now when you're speaking in our name.
0: C'était euh, Deluxe euh, en live euh, avec le titre Wait a Minute qu'il réalise en duo avec M qui fait un super solo de guitare. Donc euh, j'ai choisi ce morceau euh, parce que le symbole de Deluxe c'est une moustache, justement. Et euh, le morceau est tiré de l'album Stashlight, soit moustache lumineuse. Et ça c'est génial, j'adorerais avoir une, <rire> une Stashlight euh... C'est vachement mieux qu'une stache, tu vois, par exemple.
2: Et une stash light. Une
0: stache light. <rire> Waouh oh. Donc du coup, j'ai choisi ça et j'ai choisi ce morceau avec M pour une autre raison, parce que déjà, je l'aime bien. Et ensuite, euh, parce que du coup, M est quand même un digne descendant d'une moustache française aussi, de Louis Chédid, mmh. qui porte toujours la moustache et euh, fait de la musique aussi. Donc, double moustache, double dose de moustache, les membres de... Euh, le Deluxe porte. Enfin les membres masculins portent tous la moustache. Parce que Lily Boy, la chanteuse, est, a une jupe moustache généralement Et derrière eux, ils ont une grosse moustache lumineuse. Voilà, J'ai pas beaucoup de choses à dire. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Après, je peux meubler si vous voulez. Vas-y meuble Non non mais. As <rire> bourré, non, as as non, ah as
2: Sinon je peux dire d'autres trucs sur Jean Ferrat. <rire> <rire>
0: mais voilà j'ai pris ce petit morceau là euh, moustache parce que en fait c'était soit ça soit Philippe Catherine qui disait enlève ta moustache oui. et qui rigole ouais. j'ai une très
3: bonne anecdote moi sur Deluxe euh, qui est un groupe que j'avais vu euh, genre j'étais en colo je travaillais et euh, c'était à Pornichet pour ceux qui connaissent donc pas très très loin de, euh, de la baulle enfin juste c'est collé Bouh. à la boule en fait euh bah oui non mais j'étais à Saint-Brévin, on était en colo, j'étais en colo avec des gamins des, des ados et euh, du coup la, la directrice de la colo me dit euh, ouais ce soir on va euh, sur le remblai de Pornichet pour aller euh, voir un petit concert. Euh, je me dis bon bah très bien, écoute avec des ados. Et elle me dit oui, ça va être un truc je sais pas funk un peu euh, hip-hop apparemment, je sais pas trop, je fais bon bah on verra. Tu t'attends vraiment à, tu t'attends à rien mais tu te dis bon écoute c'est les rencarts c'est à Pornichet, ça peut être cool et tu arrives et tu vois Deluxe. Euh, c'était très cool euh, Et euh, j'ai même fait euh, le premier concert D'un ado de 14 ans devant ça Et c'était très très cool euh, <rire> voilà Et en concert, pour le coup euh, Très bon choix de le mettre en concert Parce que je trouve que ça prend ah, oui. toute son ampleur En live euh, de luxe C'est vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment très très bien je trouve euh, Merci euh, Clément pour ça
0: De rien Léo
1: Tu les as vus en, en concert Clément toi
0: euh, oui, je les ai vus euh, moult, euh, moult euh, reprises. Moi, je les ai vus pas mal de fois sur euh, différentes tournées, toujours en festoche. Ou euh, j'ai jamais euh, été les voir en concert dans ouais. une salle. En fait, je les ai toujours vus en festoche et en festoche, c'est vraiment génial. C'est vraiment de la musique à
1: faire, à, à faire de la toffe. J'ai bugué quand j'ai vu le morceau. Je me suis dit, est-ce que, j ai, j ai, en fait, je sais qu'on en a beaucoup écouté, en, même en version, en version studio, et j'étais infoutu de me rappeler si je les ai vus en live ou pas. Oui, c'est pour ça, en fait, j'étais surpris que tu me poses la question, parce qu'on
0: les a vus ensemble oui, euh, au moins deux fois. <rire> ouais. non, euh, oui, on est d'accord. Du coup, je me suis dit, tiens, tu veux pas percer le troisième mur ou un truc comme ça
1: donc, euh... Non, en fait, j'ai vraiment euh, troisième, j'ai eu un gros doute, parce que euh, c'est typiquement, alors, je... je veux pas faire des comparaisons faciles, mais ayant vu aussi des... des Caravan Palace ou des Parts of Stellar et... et des groupes comme ça, où des fois, tu te dis, c'est pas la même chose, mais dans ta tête, tu te rappelles d'un truc un peu festif, avec plein d'instruments et tout, et... Et... et du coup, je mélange ça, parce qu'en plus, on festif un concert quoi Un concert mais vu qu'en festi tu vois genre 40 concerts en 3 jours minimum Il euh, y a des fois j'ai des doutes Et j'avais ce doute de les avoir vus mais, euh, mais plus ça va et plus je me dis Mais si 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 je les ai déjà vus Et ouais non Deluxe c'est un de ces groupes Qui euh, je pense peut euh, Comment dire ça peut vraiment convenir à énormément de gens C'est le genre <rire> de groupe familial Ouais c'est ça si tu vois ça en concert t'es pris dedans C'est très très communicatif La musique est assez variée c'est festif c'est Ça fout la pêche c'est cool quoi
2: alors moi, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Tu ne connais pas du tout Non, parce que musicalement parlant, je suis quelqu'un d'assez feignant. Mmh. Je ne vais pas de moi-même forcément chercher des choses que je ne connais pas. Par contre, si on me conseille quelque chose, là, je, je vais écouter, que ce soit mon style de musique ou pas, ouais. même si je n'ai jamais réussi à le définir, et Spotify non plus visiblement. Mais ne <rire> euh, t'inquiète pas. Et donc, j'ai lancé ce, ce truc tout à l'heure. J'ai écouté en me disant, bon, je ne sais pas, voilà, je ne connais pas, ça ne me rebute pas, mais bon, euh, pff, bof. Enfin, mmh. je sais pas voilà Je l'écoutais quoi Et en fait à la fin bah, j'ai vu qu'il y avait une deuxième vidéo du même concert que j'ai lancé ouais. Donc c'est que finalement ça m'avait un peu tapé dans l'oreille Et là de le réécouter je me dis que je vais aller voir un peu ce qu'ils font C'est pas, pas le groupe que je vais écouter en boucle sur les 15 prochains jours ouais. Mais euh, je pense que ça je me vois bien l'écouter de temps en temps quoi de pour changer un peu pour euh... bah, si tu dois écouter un ça, album ça...
0: moi je te propose euh, Stashlight qui est un très bon album avec plein d'invités différents et euh, c'est cool il y a Yam il y a M je sais ouais, plus qui c'est est qu qu pas... Ouais c'est ce...
2: Ouais, ce que j'ai vu hein. Donc euh, Stashlight
1: il est plutôt cool comme album sorti en 2017
2: okay.
0: 2016 voilà
1: euh, mais ouais non, je suis, suis d'accord avec toi c'est pas forcément quelque chose que j'écouterai en boucle mais en fait à euh, chaque fois que j'en entends je trouve ça cool en fait c'est une petite dose régulièrement ça ça, ça s'écoute très très bien, je trouve.
3: C'est un pour un pour info juste leur euh, leur premier EP en fait, il a été enfin il est il est sorti sur Chinese Man Records, ouais. donc le label de Chinese Man, donc c'est un peu toute cette veine là euh, qu'il y a eu dans, au tout début des années 2010 euh, de, euh, de de musique euh, un peu euh, hip hop hybride, enfin avec euh, tout ce truc funk et mm, tout. Mm, et mm. franchement, euh, ça ça vaut vraiment le détour. Euh... En tout cas, enfin ça ça bouge bien quoi, c'est pas forcément un truc enfin, euh, je pense que ça peut plaire effectivement à n'importe qui et c'est vrai que c'est quand même très cool. Et euh, pour avoir beaucoup écouté ça en soirée, je pense, enfin euh, vous m'arrêtez Manu et Clément, mais je pense qu'on on va, on va revenir sur le même goûter que la semaine... <rire> mm. le mois dernier, on, est un peu, on a beaucoup entendu je pense ces musiques là en soirée ouais. et, et je trouve ça cool parce qu'en fait c'est assez fédérateur, c'est à dire que tu peux, euh, tu peux faire c écouter ça à ton pote qui, est, euh, va, qui aime bien le métal, à ton pote qui aime bien le hip hop et à ton pote qui aime bien le, la musique électronique et, euh, et ça colle parce que tu arrives à un croisement de musique festive et qui passe un peu je trouve auprès de tout le monde.
1: Mais, euh, mais oui je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est très fédérateur pour trouver euh, Tu t'arrives facilement à convaincre des gens qui ont des goûts musicaux très variés Parce que c'est parce que très touche-à-tout et puis c'est tellement, tellement de bonne humeur que, que voilà quoi C'est très très bien euh, Justement nous allons arriver à la note de canapé Et Clem je pense que tu ne vas pas nous surprendre avec une note qui va être peut-être un peu élevée Ouais moi je suis sur un 8 pour ouais. ça c'est un bon 22 heures. Ouais, <rire> je suis assez d'accord. Tu rentres, ouais, c'est ça. Tu t'es tu, tu en deuxième, t'as passé la seconde dans ta soirée. quoi.
0: Le mieux, c'est un 22 h en soir d'été. Voilà. Ah oui. Je fait. Il commence juste à faire nuit. Voilà, exactement. Ça <rire> commence à devenir de plus en plus précis. Non, mais ouais, quoi. un 7, moi, je, suis, moi je, je commence un peu à sauter sur le canapé. Un 7 ou un 8 Un 8. Pff, oh là.
2: <rire> Moi, j'aurais dit un 5-6. Parce que, alors c'est marrant parce que je le vois bien le 22h un soir d'été, mais j'ai l'impression qu'on serait pas au même niveau, vous et moi. Euh... Vous seriez euh, bien plus haut que moi euh, à 22h un soir d'été. <rire> moi, à 22h un soir d'été, on vient de finir le barbecue, là on est encore un peu posé. Ça commence à se lancer, donc je me vois bien ça, effectivement. Je sais pas, je m'imagine bien, euh, dans dîner euh, bouger les hanches bouger un peu la tête, mais pas non plus euh, de ouf, quoi.
3: Ah oui, non, non, on est Mais c'est
2: une, euh, une bonne mise... Euh...
3: Une mise en euh, bouche.
2: Une mise en bouche, j'allais dire une mise en jambe, c'est pareil.
3: Une mise en jambe, c'est très bien. Et je te rejoins sur le, sur le 7. Ah, je, moi je vais mettre 7,5 puisqu'on a le droit attends, de mettre des demi-mêmes. Tu m'as
2: dit quoi Tu m'as dit 6, c'est ça J'ai dit 5, 5 6. 6. Euh, ah. Alors je, je vais dire 6 pour pas vexer. Euh... T'as oh, le droit de mettre 8, mais... on a le droit maintenant mais... de mettre des demi-points. C'est vrai points, Alors 5,5. Alors, alors je mets
3: 5,5. Donc Léo, tu me disais quoi 7 7,5. 7,5. Cet ennemi pour, pour les mêmes raisons que Clément euh, met un demi-point en dessous parce que euh, parce que il faut être tatillon des fois. Et
1: c'est important les demi. Euh... <rire> de, 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 de. Et bah moi je pars sur 8 aussi. Je pars sur 8 aussi parce qu'en fait, alors à 22h et quelques, elle passe bien, je pense que tu la remets 3h après avec plus d'alcool. Je pense qu'elle marche toujours autant, voire même mieux. À 2h du matin avec beaucoup
2: d'alcool, je suis à 8 Ouais, c'est ça
1: aussi. C'est une bonne ouais, chose. Globalement,
3: à, 8h du matin, à, enfin, à 2h du matin avec beaucoup d'alcool, je suis à 8 9 sur n'importe quoi, moi. <rire> oui, c'est vrai. Bien sûr, <rire> du genre <fera. rire>
1: Et ouais, non, alors, juste un truc parce que je pense que la chanson habituellement, je l'aurais mis, ouais, peut-être 7, mais là, la version live et puis M qui arrive à la fin, et qui te lâche un, 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 petit guitar, un, petit, un petit solo de guitare un peu sale et tout je trouve que voilà, ça, ça, ça rajoute un peu de trucs euh... c'est cool, donc voilà je, je, je pousse jusqu'à 8 voilà. bah, Clem en tout cas merci beaucoup parce que ça faisait plaisir d'entendre du Deluxe en non, plus non. du Deluxe en live donc c'était parfaitement parfait euh, nous n'avons rien à ajouter sur ce morceau il n'a pas fait l'unanimité il l'a pas fait. Le... Oh
0: <rire> Tu
1: étais entraîné ouais,
0: sans... Je l'ai marqué sur mon <rire> as coupé ton micro. <rire> T'as découpé
1: les syllabes. Eh ben dans ce cas-là, je vais vous passer à mon morceau maintenant. Donc ouais, donc j'ai vite pensé à des moustachus avec ce sujet. Alors après Tonton Georges, il y a eu Jean Ferrat, il y a eu Freddie Mercury, il y a eu Francis Cabrel. Et J'ai pensé aussi à plein de barbus, mais ça compte pas pareil, parce que le collier complet, les favoris, le bouc, bah c'est pas comme juste une bande de poils au-dessus de la bouche. D'ailleurs, au passage, j'ai vérifié comment ça s'appelait Cette zone sous le nez, au-dessus de la bouche Ça s'appelle le filtre homme En deux mots Non, en un seul mot, ça s'écrit euh... <rire> Filtre homme Je te jure
2: ouais. <rire> <rire> Non mais c'est une vraie question ouais, si, si, C'est une
1: vraie réponse euh, P-H-I-L-T-R-U-M Si je dis pas de bêtises D'accord, donc c'est pas
2: un filtre homme euh, h o -2 m e f l t r e <rire> Que bah, ça. vu que c'est là où il y a la moustache <rire> ils auraient pu imaginer ça c'est hein. un filtre
1: à homme c'est pratique ça tu peux filtrer les gens avec <rire> selon, le, selon leur, leur pilosité euh, et ouais du coup euh, je me suis posé la question euh, avec toutes les formes de moustache il y en a une qui m'est venue en tête c'est est-ce que le manchou est une moustache c'est euh, <coughs> la moustache des sages euh... non c'est la moustache c'est la moustache des euh, des bikers non, 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 quand tu regardes à la base le Fu Manchu, c'est vraiment la, la moustache un peu cliché du. Euh, tu vois, ah. du, de, 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 du, euh, du, du, du. Du sage chinois, quoi. C'est. Euh, du moine Shaolin. Ou disons du moine Shaolin, même si euh, j'ai jamais su si c'était un vrai truc ou si c'est un truc qui a été fait par, euh, par Hollywood euh, pour, pour faire regarder. Les... Enfin, bref. Et donc du coup, le Fou manchou, ça m'amusait parce que c'est tout fin, ça retombe et tout, je trouvais ça assez rigolo. Euh, mais en fait, j'avais pas forcément de trucs en rapport parce que certes, il y a un groupe qui s'appelle Fou manchou, que j'aime beaucoup, qui est un groupe, un bon groupe de stoners, et ils ont une chanson qui s'appelle Weird Beard, donc euh, barbe bizarre. Mais une barbe bizarre, bah c'est pas une moustache. Je me suis dit, la moustache c'est différent, c'est un peu la, le symbole de masculinité aussi élégante que ridicule. La moustache, elle peut être glorieuse, elle peut être fine, elle peut rappeler Hitler comme Dali, elle peut être... Euh, comme dans l'exemple qui va suivre, le symbole d'un type un peu creepy monté dans le van avec moustache man. So much time. C'était Moustacheman de Cake euh, donc Je vous ai laissé en entier juste parce que le clip est quand même assez con Donc je me suis dit qu'il allait en profiter euh, Donc c'était l'occasion de passer du Cake Qui est un groupe que j'aime vraiment bien C'est difficile de ne pas aimer Cake Parce que c'est un peu un groupe de rock un peu californien Un peu cool, un peu funky, il y a des cuivres et tout enfin, Moi je trouve ça plutôt sympa et Moustachman Justement qui est Moustacheman euh, Alors en fait dans l'histoire euh, ça raconte en fait l'histoire d'une fille qui rencontre un type avec une moustache, qui a un van, un, qui passe de la bonne musique, et en fait elle décide de partir avec lui. Et en fait bah la journée se passe pas super bien, c'est-à-dire que bon bah, ils couchent ensemble mais bon bah c'est pas c'est pas un très bon moment pour elle. Et après euh, elle se rend compte que le type bah, c'est surtout un beau parleur quoi. Et en fait à chaque fois elle se répète I have wasted so much time donc j'ai perdu tellement de temps. Et en fait, à la fin, euh, le, le truc, c'est euh, en fait, elle a passé sa journée avec, avec lui et tout le monde se demande en fait euh, un peu où est-ce qu'elle est passée. Et elle, elle se répète dans sa tête, j'ai perdu tellement de temps. Alors, ça veut pas dire que l'histoire, elle est tragique, mais c'est déjà une sale journée. quoi. Et, euh, et en fait, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que c'est un peu genre la moustache, c'est un peu le symbole qui l'a attiré. Et en même temps, à la fin, c'est ce qui l'a déçu. Et je trouve que ça résume bien, en fait, l'idée un peu de la, de la moustache, un peu... Euh, bah, comme tout à l'heure, quand Clem, tu parlais de la pornstache, c'est un peu ça, c'est euh, l'argument de virilité, mais en fait, euh, derrière, il bah, n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, morale de l'histoire, ne montez pas dans les vannes des inconnus, surtout les moustachus.
2: <rire> voilà. S'il n'y a pas de barbe,
1: n'y allez pas. <rire> c'est ça. Ça devrait être un indicateur, si... Déjà, ne rentrez pas dans les vannes tout court, et, oui, et bah, voilà. voilà. C'est pour ça, ne montez pas dans les vannes des inconnus, point. Et en plus, ils ont une moustache, c'est un peu une alerte quoi euh, donc voilà, donc euh, c'était donc Moustacheman, j'espère que ça vous a plu Est-ce que vous connaissiez cette chanson ou est-ce que vous connaissez Cake
2: Ni l'un ni l'autre Donc pareil, je vais aller écouter un peu plus J'ai peut-être un peu moins accroché et je ne saurais pas dire pourquoi Parce que pour le coup, euh, ça rentre assez dans les cases que, de ce que je pourrais écouter Alors, Du coup, je me dis que c'est peut-être juste ce morceau qui m'a moins accroché possible. Et je pense que j'irai écouter un peu le reste pour voir
0: ils font des très bonnes reprises, Cake. Oh oui. voilà. Donc, ouais, ouais. Euh, si tu veux commencer, il euh, y a des excellences... Est-ce en... qu'ils font du Jean Ferrat Alors, euh, oui. Euh, ils ont repris <rire> euh, des chansons de son album électro.
1: <rire> <rire>
2: Parfait, je vais aller écouter ça.
1: <rire> Clem, tu, 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 tu connaissais un petit peu, Cake
0: Coup, ouais moi je connais un petit peu Cake euh, Mais alors du coup euh, Vu que t'as envoyé le clip ça m'a fait bizarre Parce que je les ai vus pour la première fois Et c'est un groupe que j'écoute depuis quelques années Et je savais absolument pas à quoi ils ressemblaient ouais, Parce que, mais donc, pareil. Il que je m'en foutais et du coup, ça m'a surpris. C'était pas comme ça que je les imaginais. En fait, je les imaginais comme KG euh, Elephant. Allez, hop, allez, euh, drop name de trucs, mais un peu plus dans ce style-là. Mm. Enfin, bref. Ça sert à rien. Ce que je dis sert à rien. ouais. On euh... coupera ça au montage. Non, non, mais euh, du coup, je, voilà, je savais pas à quoi il ressemblaient, Donc, ça m'a assez surpris. Et oui, je les connaissais parce que, notamment, ils ont fait plein de reprises super cool. Euh,
1: par contre, je connaissais pas du tout ce morceau. En, en parlant de reprises, il y en a une qui est. D'ailleurs, il faudrait que je demande aux, aux gars de, de Super Cover Battle s'ils si ont eu ce morceau, j'ai un doute. Euh, How parce we que, bah, le How We Survive de, de Gloria Gaynor repris par Cake, c'est euh, un excellent. grand classique. C est, c est, c est exactement, ça sonne exactement comme ce qu'ils font d'habitude, mais ils ont très très bien réadapté la chanson. Donc, Et euh, voilà. Ils ont une vraie patte euh, audio. Ouais, c'est ça. ça. Ça sonne toujours un peu comme ça, hein, du Cake. Euh, je pense qu'il y a des fois, ça peut un petit peu... C'est bien un truc qui te rentre dans l'oreille, qui peut te ressortir par l'autre, parce que c'est quand même assez tranquille en général. Euh, mais en fait, c'est quelque chose auquel on. Enfin, moi, je trouve qu'on s'y adapte très facilement et écouter du cake, bah, c'est toujours cool en fait. Ça rentre dans une oreille, ça peut ressortir par l'autre, mais quand tu le réentends, tu arrives à le réidentifier. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Au moins, tu sais, à quoi... tu sais comment ça va sonner, donc tu sais à peu près à quoi t'attendre. Léo, tu connais toi cake Absolument pas, je connaissais pas du tout. Et euh,
3: je t'avoue que je suis pas euh, hyper emballé par euh, par notamment la batterie. <rire> non, mais en fait le truc c'est que genre, je trouve ça cool, je trouve ça bien, mais en fait ça ça c'est un peu euh, ça représente un peu tout ce que je, je kiffe dans le stoner, mais sans le côté agressif. Et du coup ça me ah, ça me manque. Il y a un truc qui me manque. Mais, euh, mais c'est cool. Et puis toute l'imagerie, là, en tout cas, de, du clip, me fait vraiment penser au tout le délire, euh, effectivement, Fu Manchu et compagnie, euh, des trucs euh, Red Fung, euh, des groupes euh, fun, tu mmh. vois, genre, c'est du. Euh... De Californie, quoi. Ouais, c'est ça. vraiment l'imagerie que j'en ai. Mais c'est cool, c'est quand même très cool, je trouve ça. Mais ça
1: manque un peu d'agressivité à mon
3: goût. Ça manque un peu de fuzz, si tu veux tout savoir. Je vois ce
1: que tu veux dire. Alors, c'est rigolo, moi, il y a des fois, je trouve que je les mets dans la lignée de groupes comme les Dandy Warhol, en fait, parce que c'est à peu près le même coin, c'est à peu près la même époque. Et c'est différent, mais je trouve qu'il y a assez de similitudes, quoi. C'est vraiment du rock californien, dans le sens vraiment truc assez posé. Mais en même temps, assez fun, avec des trucs un peu funky. Donc euh... enfin, moi, je trouve, ça...
2: je trouve ça assez sympa. Bah, J'irai fouiller. Alors, si je peux me permettre, ouais. j'ai rien compris à ce qu'a dit Léo.
0: <rire> Léo, qu'est-ce que t'as pas compris T'inquiète pas, moi non plus.
2: <rire> pas... Mais j'ai pas retenu les mots parce que je les ai pas compris. <rire> Mais c'est euh... normal, j'y connais rien. Enfin, c'est des termes peut-être un peu techniques et un peu pointus que, bon, bah. Moi, non, pas... en fait, parce parce que je Ça m'a semblant... fait rigoler de t'écouter parce que j'ai rien compris. <rire> Ce que,
3: ce, que je, ce que je voulais dire c'est qu'en fait le groupe genre la musique je trouve qu'elle ressemble vachement à un courant de, de, de rock metal on va dire qui est, qui est californien aussi et qui est un peu sur le même genre de truc mais plus agressif tu sais, avec plus de, de grosses distorsions et de, de grosses batteries okay. dedans voilà ah fuzz t'as dit le mot fuzz que ça manquait oui, de fuzz oui alors ça c'est vraiment une, une ça, c oh, putain je me déteste je, je, me, je fais des, ah des auto-blagues de, de musiciens ah. débiles non la fuzz ouais. c'est juste une, une, une pédale de distorsion
2: ah, c'est pas une auto-blague, c'est une référence que.
3: Oui, non, c'est vrai que c'était pas une blague en fait.
2: En fait, t'as fait une auto-référence blague pas drôle, c'est ça <rire> Ça veut plus <rire> rien dire, laisse tomber. <rire>
1: Et bah, je vais laisser encore un petit blanc histoire de rester sur ce moment un peu gênant où on ne sait pas ce qu'on dit. Voilà.
2: Non, par contre, si, alors du coup, ouais. maintenant que, ma... que Léo a expliqué, et bah, je peux rebondir un petit peu sur ce qu'il ouais. a dit. Et peut-être qu'effectivement, c'est ça qui me manque un poil dans ce morceau. Il manque un. C'est trop lisse. Enfin, mmh. je sais pas comment dire. Il manque un peu de crépi. Je comprends ce que
1: tu veux dire. T'as envie qu'il y a des fois ça... ça pète un petit peu plus que ouais, ça, ça manque un peu d'énergie. Mais je suis d'accord.
0: Ouais, non, moi justement j'apprécie euh, Cake euh, parce qu'ils arrivent à faire des morceaux de dynamiques sans utiliser trop de distorsions mmh. euh, d'effets et compagnie. Et justement, je trouve que c'est assez chouette d'avoir euh, un groupe comme ça qui n'est pas euh, trop sur les faits et qui arrive à faire des morceaux de dynamiques. Moi, je suis assez d'accord aussi. Choisis avec qui tu es
2: d'accord. <rire> <rire> ok, super.
1: Vu que c'est mon morceau bah, du coup je comprends les gens qui connaissent pas et qui, qui aiment pas trop et je comprends les gens qui connaissent et qui aiment bien tu vois bah,
2: En tout cas ça m'a pas rebuté je vais aller écouter euh, la suite
1: Ouais c'est pareil c'est pas un truc c'est pas le fait que j'aime pas mais c'est que du
3: coup mon oreille a tendance à avoir quelque chose de plus énergique entre guillemets Enfin de plus ouais de plus métallique euh, sur ce genre de musique du coup ça me il euh, y a un truc qui me dérange un peu mm. Et puis ça parle bien de moustache, alors bon, c'était es dans le Ça terme, parle de moustache,
1: gagné. et en plus, je viens de tilter quand même que cake est un groupe, ça veut dire donc gâteau, et du coup, pour le goûter, c'est parfait. Oh, oui, mais tu viens de niquer
0: le truc que j'allais dire quand t'allais dire, dire quelque chose d'autre à ajouter. <rire>
1: Est-ce
2: que, est que, est que les quelque chose d'autre à ajouter, je peux en faire 4 d'un coup à la fin Parce que je me rends compte à chaque fois que j'ai oublié de dire un truc. Si tu veux. Non, mais c'est bon, là j'en suis à 3, peut-être j'aurai un truc à rajouter pour le prochain, et je les dirai les 4 à la fin. Okay. Comme ça, l'épisode fera 3h30, vous avec moi, j'ai du mal à faire des épisodes de moins de 3h30. Euh, alors, la petite note de canapé pour un morceau
1: comme ça, euh, bah, bizarrement, c'était pas si facile, parce que c'est pas non plus très très péchu et en même temps, bah, c'est un petit peu dansant, quoi. Donc, la note que j'ai choisie pour ce morceau, au final, euh, bah, c'était 4. Voilà, donc je suis parti sur 4. Ah ouais Bah, C'est pas non plus un truc qui va te foutre une pêche énorme, mais... Euh... C'est difficile en fait, c'est vraiment je trouve que c'est typiquement un morceau que j'écoute en fond ou ouais, je bouge la tête mais je fais autre chose en même temps. Je sais pas si je serais forcément à fond euh, à fond là-dessus. En tout cas, moi je pars sur 4. Voilà, vous avez le droit
2: de pas être d'accord. Je suis pas d'accord. <rire> je
1: suis pas d'accord non plus. Ou du dissensus, <rire> j'aime.
2: Comme celui d'avant, euh, j'avais dit 5 et demi. Ouais. Bah ben là, je dirais 6. Alors, je m'explique, c'est que donc l'autre, il est 22h, on vient de finir le barbec euh, on, on met ça, on bouge un peu machin et puis bah ben, tu mets cette musique tu mets cette musique là. Euh, juste après, et en fait, moi, elle me donne envie d'aller danser avec quelqu'un. C'est vrai. Tu vois, faire un peu quelques passes de rock, quoi, finalement, de s'attraper les mains, de tourner. Et du coup, elle me donne plus envie de danser, mais peut-être parce que j'aime bien les danses à deux et que ça ne m'arrive jamais de pouvoir danser avec quelqu'un. Mmh. Donc, du coup, quand dès que je me projette, ça me donne envie de me lever et de bouger. Donc, plus que celle d'avant. D'accord. Ok. Ah, C'est marrant, ça. Donc, je dirais 6. Okay. Allez.
1: Léo, tu faisais partie de la contestation, toi aussi Tu pars sur quelle note
3: non mais je ne suis pas gros contestataire, hein. <rire> moi je dis 5 parce que je trouve ça très euh, neutre justement, c'est ni triste ni super joyeux mais euh, du coup ça te fait hocher la tête donc... Euh... Non je vais même partir sur un 5,5 demi tiens, okay.
0: allez. Oh là là N'ayons pas peur des mots.
1: Euh, Clem, tu pars sur
0: combien euh, Moi j'ai le raisonnement inverse de Pomme en fait. C'est que le morceau d'avant il me donnait vachement envie de danser avec quelqu'un ou tout seul en hein, toute façon. Ouais. Voilà, Celui-là, il me donne moins envie de danser. Voilà, Là, c'est plus... Euh, on vient de finir pause de club. manger. Euh, ouais, voilà, post club. Euh, limite, euh, ouais, on mange le dessert, quoi. On mange un gâteau oh. Voilà, on mange le gâteau et donc euh, on se préchauffe. Euh, voilà, donc euh, non, moi je mets 5.
2: Non, juste, je sais que bah, moi, euh, tu passes en soirée, bah, je suis triste dans mon coin parce que j'aimerais bien danser avec Colcom et que tout le monde est en train de cloper dans un coin. Super
1: on peut s'adapter, on, 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 on décale la chanson, on fume notre club plus tard, on verra. En fait, c'est le truc qui m'inquiète c'est que si un jour on fait une grande soirée où on passe des playlists de goûter, ça va être euh, Non, attends, là il est trop tôt, je suis pas encore dans le monde. Moi j'avais mis 5, on se revoit dans 2h. Que... Il, il y a
2: 15 chansons à passer à 22h, on fait <rire> comment ça.
1: Encore du Jean Ferrat Oh non
2: <rire> Ouais, non, là Jean Ferrat c'est 8h du matin avec le petit-déj ouais, avant ah, d'aller oui. se coucher, quand tu viens de refaire le non, monde. Ça. exactement.
1: Léo, je crois qu'il ne reste plus que toi. Enfin, on est toujours là à t'écouter, mais, mais tu seras le dernier à prendre les par la parole. Euh, une fois n'est pas coutume, je
3: vais euh, pas déroger à la règle et mettre quelque chose d'un peu énergique, entre guillemets. Enfin, je vais mettre de la techno, quoi. C'était donc Arnaud euh, Robotini, pardon, Arnaud Robotini, euh, qui est un
2: musicien, on peut dire
3: ça, euh, qui, <rire> je sais pas pourquoi je dis ça, c'est un, un alors le morceau c'était, euh... comment Un gars. Ouais c'est un, gars... un gars qui fait du bruit. C'est un gars qui fait de la musique Moi, avec des euh... C'est
1: toi qui te lances sur un truc là. Euh, pardon. <rire>
3: C'est euh, Du coup c'était c'est le morceau il s'appelle 13-14 Qui était un extrait d'un live d'ailleurs Parce que je trouve le live un peu plus péchu euh, Ça me donnait envie de, de mettre un peu de, de peps dans vos vies C'est insupportable ce que je suis en train de dire euh, qui est, Ce morceau euh, il vient d'un album qui s'appelle Music Component Qui est un album constitué euh, avec que des machines anal analogiques pardon Donc euh, une, des Roland euh, TR-808, TR-909 euh, Un synthétiseur euh, SH-101 un Juno 60, euh, enfin plein de, plein de petites machines Roland des années 80 euh, qui ont fait des miracles. Et j'adore ce morceau euh, pour, pour plein de raisons, mais notamment parce que qu'il a un vrai son hyper analo. Et si j'ai choisi ce morceau, c'est parce que Robotini aborde très fièrement une moustache mmh. euh, sur son visage. Et il est d'ailleurs aussi euh, euh, enfin, membre du duo euh, Black Strobe, qui a, notam Strobe, pardon, qui a notamment fait euh, la bo de euh, Rock'n'Rolla, pardon, ah ouais, I'm A Man, qui est une reprise euh, du coup, de, que, que Manu pourra vous expliquer dans un de ses... La même mais pas Paris puisqu'il en a parlé, de I'm A Man, hein il oui, me semble. Oui. Et du coup, le morceau de Blackstrobe, euh, où on le voit, euh, je, connais Re... je connais Robotini grâce à ça, grâce à ce morceau-là, qui n'a rien à voir, puisque c'est un morceau quand même très euh, rock, très blues. Et là il fait de l'électro bien, enfin de la techno carrément, bien, bien énergique. C'est un peu tout ce que j'avais à dire pour le coup, j'adore Robotini pour ça. En plus sur la version live vous pouvez voir qu'il a vraiment plein de machines, ouais. il a un setup qui autour de lui vaut dans les 15 000 balles parce que ces petites machines elles valent
0: très très cher maintenant et je suis un peu jaloux. Moi j'ai une machine à laver qui vaut bien euh, 400 balles et j'en fais pas toute une histoire.
1: Hein. C'est vrai que si on avait la même fascination pour les trucs d'électro-énergie, ce serait génial quoi.
0: Bah ouais, mais ça fait pas du bruit. Ah si, ça euh, peut des... quand bizarre, bâcher, avait, tu... <rire> tu peux venir taper du pied, quoi. Elle est en marche, hein,
3: si, tu si, veux. Tu veux, hein, si tu
1: veux, si tu veux. bim bim. peux bim. enregistrer des, des bruits de mon frigo quand euh, toutes les demi-heures il décident de faire bzzz pendant 5 minutes. Tu verras, tu feras du sample avec. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, alors c'est marrant parce que du coup, bah, au début, j'ai fait oui, mais je vois pas le rapport. Et du coup, j'ai écouté tout le morceau. Et, euh, et à la fin vais fais, on va faire google image toujours pas le rapport et, après, et là j'ai compris voilà. <rire> oui parce qu'en plus
3: euh, malheureusement sur la version du live de, en 2015 il n'abordait eh pas oui, fièrement cette ça. moustache qui est très étrange mais euh, depuis, euh, depuis 2015 il a, oui, il, a, il a une très belle moustache ah oui d'ailleurs j'ai oublié de préciser que c'est lui qui a fait euh, la musique euh, du film euh, pardon, 120 matements par minute ah, voilà. c'est lui qui a produit la musique du film de 120
0: matements par minute
1: okay. Clem tu le connaissais toi Arnaud Robotini ou pas du tout bah,
0: moi j'allais dire justement je suis un peu dégoûté que Léo l'avait mis avant moi parce que j'allais mettre exactement le même morceau C'est vrai Non <rire> tu Ça me, me, me aussi, aussi hein. C'est jamais non non je connaissais pas euh, ce... Enfin, ce morceau là n'est pas trop ma cam
3: ah non non mais je me doute que personne autour de ce micro va aimer hein. de toute manière j'ai l'impression de faire dissident euh, au niveau musique électronique dans le podcast musical français oh, tout de suite. si vous tout écoutez tout suite, ce fait. podcast, si, 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 français, podcast que musical moins. et vous parlez de musique électronique venez me chercher bah. j'en
2: ai marre de parler qu'avec des mecs qui écoutent du rock ah, alors, <rire> alors déjà c'est pas <rire> gentil
1: parce qu'il il y en a, a plein d'autres podcasteurs qui font ça il suffit de chercher un un petit peu mieux.
2: Bah, Appeler les gens à se signaler. signalez vous Tiens, si vous faites du podcast qui parle de ça. Inviter que, Léo. Ça fait combien d'épisodes <rire> qu'on dit
1: inviter Léo en plus là, tu vois C'est un moment. Ah ouais, mais Léo,
2: que... quand tu l'invites, il te dit qu'il n'est pas intéressé aussi parce que sur le roi Steven, on lui a proposé de lire un mais bouquin. Mais il donc faut loin, lire, il lire un mot.
1: livre. Il faut lire ouais. un livre. <rire> non, mais sur change.org, j'ai lancé une pétition. <rire> Mais euh, en, en vrai, alors ce qui est marrant, c'est quand tu, tu, tu te mets dans la posture du ouais, vous allez pas aimer. En fait, j'ai pas détesté à partir du moment où je l'ai laissé ça en fond et que je faisais plus gaffe parce que j'avoue que les deux premières minutes, j'ai fait ouais, ça monte, ça monte, bon ok. Et puis en fait, j'ai commencé à, bah, déjà à chercher euh, du coup si le fameux Ar Arnaud Robotini avait, avait une splendide moustache et c'est là que j'ai vu qu'il en avait une. Euh, et En fait, à la fin, j'ai fait hop, c'est cool, ça monte. Mais je pense que c'est pas le genre de musique, tu vois, euh, que j'écouterais. Mais par contre, je pense que je serais dans le truc, je trouverais ça fun. C'est. C est, c est, c est, je me dis c'est typiquement le genre de musique que j'écouterais pas euh, comme ça au quotidien mais par contre voir ce genre de live je trouverais sans doute ça assez cool voilà euh, bah, clairement moi je me suis déjà
0: retrouvé dans ce genre de live et au final euh, j'ai kiffé hein. c'est juste que ouais. comme ça écouter si tu veux en plus je travaillais en même temps donc euh, quand j'écoutais les morceaux ça ouais. prème, j'étais un petit peu pas d'humeur à ce <rire> moment
1: là en plus ouais ah, c'est marrant moi ça me met dans le mood genre de truc, il y a des fois j'aime pas être trop dans le mood parce que du coup à euh, ce rythme là en fait euh... enfin si je suis en train de faire autre chose en même temps, du coup, ça va complètement me, me déconcentrer. Enfin, après, il ne faut pas grand-chose pour me déconcentrer.
3: Et Pomme, euh, je suppose que ça ne t'a pas non plus euh, subjugué. Euh, tu n'iras pas fouiller comme tu auras fouillé Cake et, euh... <rire> et Deluxe.
2: Alors, je suis désolée, mais effectivement, c'est une musique sur laquelle je suis assez hermétique. Qui, ça ne m'accroche pas et ça ne me parle pas. Euh, même ça pourrait euh, trop longtemps m'agacer... Et je sais que c'est le genre de musique sur lequel ça serait super facile de balancer des... « Ah, mais c'est que du bruit, de toute façon, c'est même pas de la vraie mm. musique. » Et je ne tomberai pas là-dedans.
3: Cet argument n'a aucune valeur, de toute manière. Donc, euh, oui, non, non, soucis.
2: mais c'est clair. Mais, euh, alors, clairement, là, si je dois découvrir, ça sera pas tout de suite, tout de suite. Ça, ça sera pas <rire> ma priorité de découverte. Par contre, euh, assez récemment, enfin, ça fait... Euh, euh, un peu plus d'un an que euh, je suis en couple avec quelqu'un qui écoute beaucoup de death metal, black metal, etc. Musique qui, avant, me foutait les nerfs en pelote, mais vraiment, je réagissais mal physiquement, comme une allergie. Je pouvais pas écouter cette musique-là. Mm. Bon, bah, là, j'ai plus le choix. <rire> bon, bah, lui, il écoute que ça. Enfin, c'est une musique qui est très, très importante dans sa vie. On a trouvé des, des, des accords, genre, il écoute moins fort quand je suis là, ce genre de choses. Mais ça m'a amené à découvrir quand même des groupes. Alors, Black et Death Metal, vraiment, je j'écoute pas ça toute seule. Mais ça m'a amené à découvrir d'autres groupes de métal que finalement, ben, j'aime bien et que même je regrette de pas avoir découvert mmh. plus tôt juste parce que ben, j'étais bloqué sur le métal, j'aime pas. Et, euh, et du coup, je me dis que si ça se trouve, c'est le genre de musique où en connaissant un peu plus peut-être qu'il y aurait quand même des choses qui pourraient euh, me plaire euh, alors que de prime abord, euh, bon, euh, non. Et du coup,
0: est-ce que vous vous êtes mis d'accord sur l'album euh, Death Metal de Jean Ferrat <rire>
2: Ah ben on l'écoute tous les <rire> soirs avant de s'endormir Qui s'appelle Moustache Purulente
3: <rire> Non mais oui je vois, le, je vois le truc Le souci. en fait je pense qu'il y a un peu Avec Robotini en plus c'est un, une petite fascination C'est un mec qui m'avait fait découvrir ça Qui est, qui est lui-même musicien De musique électronique et particulièrement de techno D'acide tout ça et une espèce de fascination pour les machines, en fait. Ce petit euh, truc qui fait euh, piou piou, qui euh, fait des petits bruits un peu dans tous les sens. Et je trouve que. Quand tu connais un peu le fonctionnement de, de ce genre de machine et que tu as, as déjà eu ça entre les mains, que tu as déjà fait un peu de musique électronique, sa musique, elle est hyper intéressante pour ça, pour entendre toutes ces petites variations et ce truc de « ah, j'ai senti quand il a bougé le potard à cet endroit-là ». En fait, ça devient une musique de super connaisseur, entre guillemets, enfin en tout cas d'amateur de, de ce genre de musique parce que tu es capable de, de remarquer les variations alors que on va dire que si t'as pas du tout l'habitude d'entendre, tu vas entendre toujours le même bruit. Alors que moi je suis habitué à écouter beaucoup de genres de musique et juste quand il y a un petit changement dans la mélodie, enfin pas dans la mélodie, mais justement dans le son, du coup ça me dit Ah putain, trop bien, il a changé un peu, là, il a mis un petit effet mmh. et tout, et.. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est con, hein, mais c'est une musique on a tendance à dire que c'est une musique super facile d'accès, c'est que du boom-boom. Boom, mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui en sont réfractaires et c'est l'impression beaucoup plus compliquée d'accès que ça en a l'air. C'est juste mon, mon petit, ma petite analyse pourrie ah sur non, la technologie. Non, non, elle n'est ouais. pas
2: pourrie, au contraire. Mais arrête de, 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 <rire> de partir du principe que ce que tu dis fait... Et écoute, c'est de la merde, c'est pas possible, ça Non, ah, mais
3: c'est sur-analyse. C'est pour pardon, ça que pardon. les gens, ils l'invitent pas.
2: <rire> c'est ça. <rire> oui, c'est ça en fait. Regarde, moi je suranalyse
1: pendant pas, euh... 3 heures, mais je m'en excuse pas à la fin. Enfin, des fois si, mais parce que c'est long. Tu vois. <rire> mais <rire> mais en, vrai... Non, en vrai, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur ce côté. Euh, bah, en fait, tu, tu peux facilement être bloqué si tu, si... si tu sais pas forcément par quoi prendre le truc. Et en fait, je trouve que c'est adaptable sur bah, quasiment tous les styles musicaux. C'est à dire qu'en fait, il y, y a des choses que tu te mets à apprécier à partir du moment où tu as l'habitude d'en écouter et que tu vois les petites subtilités. Comme moi, je vais faire attention, je sais pas, à un petit truc de guitare ou à une, un son de basse qui va me plaire. Et que du coup, sur de la techno, tu vas sentir des, des, des petites sons, des petites variations. Et que du coup, par habitude, tu vas cerner ce genre de truc. Ou des gens qui vont capter des, des petites subtilités dans les paroles. En fait, je trouve que c'est quand tu arrives à un, peu un deuxième ou troisième niveau, un peu de. Enfin, pas de lecture en l'occurrence, mais d'écoute, c'est. Tu arrives à voir en fait les petites choses qui font que ça rajoute un peu un charme euh, particulier. Et c'est vrai que bah, quand tu écoutes pas ça, tu peux avoir l'impression que bah, c'est toujours la même chose. Alors qu'en fait, bah non, pas du tout. C'est juste que t'as pas cette expérience. Donc je trouve que ton argument est très bon, voilà. Et que c'est à nous de te juger et pas à toi-même.
2: <rire> Laisse les gens te juger. Non.
1: Dis donc, <rire> jugez-moi.
2: Tu nous enlèves tout notre plaisir. C'est ça aussi.
1: Euh, quelle note tu mets là-dessus, euh, Léo C'est très difficile. Euh, je, je... je dirais un, un 8,5. 8,5. Euh, Pomme, tu mettrais quoi, toi, comme note là-dessus
2: eh bien, j'ai pas une réponse facile. Je, je, je sais pas. En fait, imaginons, on est dans cette fameuse soirée où on a fini le barbecue, ouais. tout ça, on a mis de la musique, c'est sympa. Euh, si tu me mets ça dès 22h, moi, j'attaque mmh. la contre-soirée dans la cuisine.
1: Oui, oui, oui. Pareil, pareil, pareil.
2: Par contre, par, ou même un peu tôt, on va dire. Par contre, si c'est plus tard dans la soirée où déjà, ça fait un moment que tout le monde danse sur plein de trucs et tout, tu mets ça au milieu du reste et je saute sur place sans problème ouais. jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à... C est, c est, je suis entre 0 et 10, je sais pas. <rire> c'est de la musique
1: hors contexte, ça ne fonctionne pas. Ouais, je suis assez, assez d'accord.
2: C'est, Ouais, c'est peut-être un peu ça. Et, et mettre 5, c'est pas juste. Parce que quand même, y a, dans les deux cas, il y a quelque chose. Ça 5, on dirait qu'il se passe rien. Je sais pas comment. Oui. Dire. Je, je fais quoi je... Je Alors, fais quoi je <rire>
1: mettre X ou point d'interrogation, mais ce serait un peu de la triche. Tu te débrouilles. Écoute, je te propose <rire> de t'appuyer sur ce que ce qu'on va choisir nous. Tu vois, par exemple, je vois que Clem est prêt non, à je... prendre le relais si tu veux. Non,
2: je sais, je sais, je sais. J'ai une réponse. Je vais mettre 10 parce que dans tous les cas, c'est un truc qui va m'énerver, soit positivement, soit négativement. Oh la. Donc c est, c est, ça peut pas être zen. Voilà, c'est soit ça me donne envie de me barrer en courant, soit ça me donne envie de sauter sur place et de danser. Donc 10. ok non
0: je, la, la logique est limpide non,
2: moi ça me va très ah, bien mais du coup ça me ferait <rire>
0: presque changer ma réponse non mais moi je vais passer sur 5 parce qu'en fait euh, je sais pas donc euh, je mets la moyenne parce qu'il y a moyen de faire des trucs Et euh, mais du coup voilà, comme dit Pomme ça peut aussi me complètement me renfermer suivant comment ça, ça arrive en soirée ou tout ça je
3: vis ma vie de je mets de la musique en soirée donc il faut que j'évite de mettre ce genre de truc au certains moments pour éviter de faire fuir les gens c'est assez compliqué c'est pour ça que j'ai
0: déménagé à Orléans
1: Léo <rire> 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 <Wow>. <rire> <rire> euh, bah moi je serais parti sur 8 ce qui est à la fois proche de Léo et en même temps un peu au milieu de vous deux donc comme ça je, je suis encore une fois copain avec tout le monde euh, mais ouais je suis assez d'accord Pomme euh, sur ce que tu disais sur le côté euh, c'est euh, entre guillemets un peu tout ou rien moi pour moi c'est un morceau qui ouais, il passe genre vers une heure du max et si t'es dedans c'est cool mais ça peut être aussi le morceau où t'arrives dans la soirée et si ça passe et que t'es pas dedans tu feras oh non pas maintenant et du coup tu, tu vas faire un autre truc. Tu vas dans une autre soirée où il passe euh, du deluxe. Par exemple ouais c'est ça mais peut-être qu'en fait le même morceau tu me le passes une heure après et là c'est bon donc euh, on va, je vais lui mettre 8 parce que je trouve que c'est un morceau quand même qui est très très festif. Je vais pas non plus monter plus haut parce que ça, ça, va, ça pète pas tout non plus quoi. Euh, ce qui nous fait au total des totaux assez, euh, assez variés hein. on va partir avec Jean, Jean Ferrat à la base mais je crois que derrière euh, ça doit se jouer entre moi et Clem pour la deuxième et Léo sera peut-être en haut enfin du coup à la fin de la playlist bref tout ça pour dire qu'après ces petits morceaux euh, chers auditeurs et auditrices si vous avez d'autres euh, morceaux justement sur la moustache, bah, n'hésitez pas à nous les envoyer et je vais d'ailleurs poser la question à mes chers camarades, est-ce qu'ils avaient
2: pensé à d'autres morceaux sur la moustache Moi j'ai le morceau de Brassens qui va avec cet épisode, je vous le dis maintenant ou je le garde. Ah bah si, Dis-le euh, bah, dis nous pour maintenant. Pour la prochaine fois. Brassens, il a fait euh, des, des chansons, dont une en particulier, parce que j'ai mal travaillé mon sujet, avec Moustache, qui était un musicien mmh. euh, de jazz, et euh, notamment la chanson Élégie à un rat de cave. Ah, je euh... que je vous invite ah, euh, faire à faire. écouter donc euh, c'est euh, Brassens et Moustache okay. et ça parle de la femme de Moustache si j'ai okay. bien compris <rire>
1: euh, les gars vous aviez pensé à d'autres choses ou pas vous n'importe quelle chanson de
0: de Louis Chédid <rire> <Ouais.
1: Et, rire> ou de Francis et, et Cabrel sinon, euh... <rire>
0: Ou de... Non, alors Francis Cabrel, je ne compte pas parce que moi j'ai un problème avec les gens qui portaient la moustache et qui la portent plus. Ouais. Je me dis, qu'est-ce euh, qu qui s'est passé aussi, ouais. euh, Je suis, je, euh, voilà, euh, avec mon grand père, c'est un grand débat, par exemple. Donc euh, Francis Cabrel, c'est mon souci. J'aime beaucoup Francis Cabrel, mais euh, je ne comprends mais pas. son moustache, c'est pas, pas le même homme. Voilà, je suis d'accord. T'as plus la moustache qui chatouille des oreilles quand tu écoutes ça. C'est bizarre. <rire> euh, et sinon, j'avais n'importe quelle chanson de Gogol Bordello et euh, Helmut. Euh, non pas oh, Helmut. Oui. Euh, le chanteur de Gogol Bordello a une superbe moustache euh, et c'est vraiment de la musique cool et j'avais pensé à ça aussi mais je me suis rapatrié sur de J'avais
2: complètement oublié l'existence de ce groupe, merci. Ah
0: mais c'est excellent, enfin il faut écouter ah oui. oui. Gogol Bordello. Ah non,
2: non, mais j'écoutais ça beaucoup il y a, quand j'étais encore à Toulouse, étudiante, et j'avais mmh. complètement oublié qu'à une époque j'avais écouté ça. Ah bah, voilà. C'est bizarre la mémoire.
0: Donc la le chanteur s'appelle Eugène Hutz. Ou mmh. youth ou je sais plus trop mais euh, voilà et c'est vraiment cool et il a une sublime moustache. C'est vrai que sa moustache est très belle je viens de la voir et mmh. euh, effectivement elle est très belle.
1: Euh, Léo tu t'avais pensé à d'autres trucs toi, ou pas?
3: Très honnêtement euh, non j'avais trouvé euh, j'avais trouvé mon, mon comment dire mon mon morceau j'ai fait allez cette fois je ne vais pas chercher autre chose je vais rester là
1: dessus. Et euh, eh ben, j'avoue que j'ai pas trouvé grand, grand chose Alors, enfin, après j'ai pas énormément changé et cherché non plus mais c'est vrai qu'à part des artistes qui portent une moustache c'est vrai que des chansons qui parlaient vraiment de moustache j'ai eu des bouts de parole euh, comment s'appelle la chanson In Mexico qui est dans euh, merde euh, dans le film euh, Boulevard de la Mort euh, je sais qu'à un moment dans de, de cette chanson il parle d'un mec qui porte une moustache et c'est à peu près les seuls trucs qui me, qui me sont venus en tête donc c'est pas vraiment un exemple autrement j'avais... Euh, le, le fermier qui cherche le lapin qui vole le chou parce qu'il frise ses moustaches. Et <rire> c'est à peu près tout ce qui m'est venu en tête. Donc, euh, donc voilà, si vous pensez à d'autres morceaux qui parlent de moustaches, et s'il vous plaît pas moustache des Twin Twin. Ah,
0: justement, j'allais je... l'évoquer voilà. de l'Eurovision euh, France, euh, je ne sais plus quelle année, 2014.
1: Oh, je crois, ouais. Qui, je, qui reste un des moments les plus gênants. Que, et pourtant, à l'Eurovision, il y a des trucs qui sont gênants. Mais j'avoue que là, c'était vraiment pas beau à voir. Donc. Euh...
2: Je peux, je peux, rajouter mes points ah ouais, que bah oui, envie non, de oui, dire, justement, et oui. qui qui font, ah bah. qui, qui ne vont faire que rallonger cet épisode. T'inquiète. <rire> Déjà un peu long. Alors sur Jean Ferrat. Alors par contre, Léo, je suis désolée, j'ai pas de points à rajouter sur ta chanson.
3: <rire> pas de souci. <rire> je, je, ne ne prendrai pas. J'ai
2: essayé de trouver pour dire d'avoir les quatre, mais j'ai pas. Voilà. Alors pour non, euh, non. Jean Ferrat, euh, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi cet artiste, parce que j'ai oublié de le dire, c'est que c'est le Premier artiste, personne connue dont la mort m'a touchée. Je me souviens exactement où j'étais au moment où je l'ai appris, là dans ma voiture, je conduisais, bref. Mmh. Et je me souviens avoir versé une petite larme en apprenant sa mort. Donc c'est l'un des très très rares, et c'est le premier surtout. Euh, pour euh, le deuxième, donc euh, De Luxe, euh, vous allez voir l'anecdote est quand même super intéressante. Dans le clip, enfin dans le dans la vidéo, donc c'est un concert. Et dans les premiers rangs, il y a une nana qui porte un pull. Comment c'est possible de porter un pull dans ce genre de situation J'ai dégouliné de sueur rien qu'à l'avoir. Il me semblait important de le rajouter à un moment dans l'épisode.
3: <rire> Mais merci. Merci beaucoup pour ce genre d'anecdote.
2: Euh, et donc le troisième, dans, toujours dans le clip de Cake. Ouais. Euh, je voyais bien David Tenante dans le rôle de, du monsieur à moustache.
1: C'est marrant, je suis en train de... J'arrive pas à voir David Tennant avec une moustache. Euh... Il a déjà eu des rôles ouais. où il y avait vraiment une moustache-moustache je, je...
2: je sais pas, mais je vois tellement... Enfin, vraiment, je l'imaginais tellement... J'ai presque limite été déçu que ce soit pas lui.
1: <rire> On peut lui demander. Hein. Euh... Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ben, merci pour ces petites précisions, en tout cas. Euh... Je crois qu'on a fait le tour, du coup, de cette superbe moustache. Euh, bah, pas absolument. Tout. je pense qu'on peut te remercier déjà d'être venu prendre le goûter avec nous. J'espère que tu as eu le temps de, de tout manger et tout boire. Euh...
2: J'ai pu tout monter, il me reste un biscuit, parce que comme il craque beaucoup, beaucoup, euh, je ouais. me suis dit que, bon, dans le micro. Euh...
1: Je comprends. Euh, bah, en tout cas, ouais, merci beaucoup d'être venu. Euh, bah, merci venu avec de m'avoir invité. Euh... Franchement, c'est un plaisir. En plus, vu que tu, 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 nous, tu nous envoies à chaque fois des morceaux et tout, donc bah vraiment merci, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu sais à peu près euh, quels sont les prochains épisodes sur lesquels vous allez bosser, que ce soit sur euh, Roi Steven ou, ou sur Dr. Watt
2: Alors, sur le Roi Steven, c'est simple parce que le prochain roman, on le fait en deux mois. Donc, euh, que soit mi-décembre et mi-janvier sortira ou sera sorti, bon, ça va dépendre de quand sort cet épisode. Ouais. Les épisodes sur le tome 4 de La Tour Sombre, donc sur Magie et Cristal, ouais. bouquin qui fait euh, 900 pages, donc on le coupe en deux. Pour euh, Dr. watt je suis complètement perdue dans la chronologie de qu'est-ce qui sort quand, parce qu'il y a des choses qu'on a enregistrées bien avant pour avoir le temps de ouais. bien les monter et tout ça. On est pendant, on est en train de faire la saison 4, donc avec Donna Noble, que on aime tous beaucoup, donc n'hésitez pas ouais. à venir nous écouter et puis je crois qu'en termes de podcast j'ai rien d'autre de prévu là euh... ah si si allez écouter Watchlist s'il n'est pas encore sorti va sortir sur Princess Bride <rire> euh, parce que j'adore ce film que je le fais avec quelqu'un que j'aime beaucoup aussi et donc je vous invite à aller écouter ce qu'on en dit
1: je, 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 je l'ai regardé il y, a, il y a un ou deux ans et en fait c'est marrant c'était un film que je voyais passer souvent sur internet et j'ai pris le temps de le regarder et c'est vrai qu'il est absolument génial c'est vraiment, vraiment très très fun ce film Franchement, rien que d'en parler j'ai envie de le revoir euh, ok, 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 ok. Bah, les gars, en tout cas, moi aussi, je vais vous dire merci aussi d'avoir euh, euh, Merci pris. à toi. Je,
2: je peux faire un. Ça sort en décembre. Hein. Ouais. Je, fais un, je peux faire un point label. Ah, oui, bien. sûr. Bien. Et en ce moment, suivez le podcast sur les réseaux sociaux parce qu'on est en train de vous dérouler le calendrier de l'avant et tous les jours, vous découvrirez un nouvel épisode d'un des podcasts du label. Alors allez nous suivre sur Podcut et comme ça vous pourrez découvrir les autres podcasts du label. Exactement,
1: on fait rarement de la <rire> les communications internes, mais c'est vrai que ouais.
2: On sait, on, sait. on note. Eh, ça va, on partage, on met des liens et tout, <rire> on est consciencieux. Non, je suis pas d'accord. Non, j'avais même pas fait gaffe. <rire>
1: c'était le neuvième goûter, merci d'avoir passé cette heure et quelques avec nous, si vous avez encore euh, des petits gâteaux et un fond de théière, vous pouvez retrouver nos autres goûters dans le flux de tartine ta culture ou encore notre dernière tartine, tartine, qui je crois du coup ce sera la tartine numéro 22 je vous dis pas sur quoi elle est parce que vous savez pas mais vous saurez plus tard, donc voilà as encore parce un que peut-être plus... que nous on sait même pas sur quoi elle est <rire> peut-être, mais c'est ça aussi <rire> si en fait on sait laquelle <rire> euh, Celle de des... oh là, ouais bon on verra euh, ouais non on sait, on pas, sait, on pas. On sait pas ce qu'on fait de si, toute on manière sait ce on, on fait mais, fait, mais on ne sait, sait pas sans. comment et à quel rythme c'est surtout ça.
3: <rire> euh, merci adorable Léo. Merci, euh, merci Pom d'être venu euh, nous euh, dispenser euh, tes conseils euh, sur jean <rire> Ça <rire> fut un plaisir.
1: Et Pour merci de Et merci Sublime Clément.
0: Mais merci euh, à toi Manu, merci à Pom d'être venu, merci de nous écouter derrière vos écouteurs, tout ça. Je vous chatouille les oreilles avec ma petite moustache de pornstache Bear. Hum, mmh, bien.
2: <rire> J'ai bien fait de venir. Ouais. <rire> On est gâtés.
1: Bonne, bonne fin de journée à tous. Et n'oubliez pas, le goûter, ça ne se justifie pas. Ça se prend. Oui c'est moi,
0: Jérôme. Non je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Oui c'est moi, Jérôme. Non je oui, n'ai pas changé. Moi,
1: je suis toujours celui qui t'a aimé, je n'ai pas changé, celui
0: qui t'a aimé,
1: aimé te
2: je dois vous avouer que j'ai une bonne migraine des familles et que ce morceau est en train de m'achever.
1: <rire> Tarting Ta Culture est membre du label Podcut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout Alors Podcut est fait pour vous.